0: Debatendo o Direito. Opiniões e debates com embasamento. A apresentação, Ricardo Hermani. Trazer nessa segunda-feira uma reflexão sobre as eleições legislativas que aconteceram ontem no nosso país co-irmão em Portugal. Portugal tem relações muito fortes com a nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, aqui temos com a Universidade do Minho o convênio de dupla titulação. Eu, pessoalmente, fiz boa parte dos meus estudos lá, com o professor Jorge Miranda, seja no doutorado, no pós-doutorado. Então, sempre o que acontece lá, nós acompanhamos um pouco com maior interesse. E, principalmente, porque o modelo português e de resto o modelo europeu trazem algumas reflexões para o que nós vivemos no Brasil. Portugal vive o que nós chamamos de semipresidencialismo, ou seja, existe lá um presidente da república eleito pela população, Digo passagem um professor do direito da faculdade de direito da Universidade de Lisboa, o professor Marcelo Rebelo de Souza, é o presidente da república eleito, e... Um primeiro-ministro, que é o Antônio Costa, que, tem uma, que tinha, na época que chegou no, no posto de primeiro-ministro, é ele que efetivamente governa o dia-a-dia -dia dos portugueses, com uma coalizão de esquerda, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e demais partidos que compunham, compunham, então, uma maioria de esquerda. Só consegue formar governo quem tem a maioria, quem apresenta ao presidente da república... A maioria parlamentar. Então essa é a exigência. Que haja a maioria parlamentar constituída. Não uma maioria parlamentar que cada projeto vai ser negociado. Não. Uma maioria que assume um compromisso com todo o governo, com todo o andamento do governo. Então vejam aí já uma diferença muito gritante com o nosso sistema de presidencialismo de coalizão, em que todo projeto precisa se construir uma articulação com o Congresso e isso nós falamos em comentário anterior sobre as emendas de relator. Mas esta eleição de ontem teve uma particularidade porque ela foi antecipada. Ela ocorreu antes do fim do mandato do Antônio Costa, do primeiro-ministro, e vejam por quê, Porque ele não conseguiu aprovar o orçamento anual. Então, quando tem um projeto que ele não consegue aprovar, ou seja, ele mostra fraqueza, na sua maioria, com o Congresso, o presidente da... lá o Congresso é chamado Assembleia da República, em Portugal, o presidente da República, o professor Marcelo, tem então a prerrogativa de dissolver o parlamento e chamar novas eleições legislativas, mesmo antes de terminar o mandato, que foi o que aconteceu ontem. E aí, enquanto se dissolve o parlamento, se convoca novas eleições, o governo é um governo demissionário, um governo provisório. E o que aconteceu ontem? Como o bloco de esquerda havia abandonado o Partido Socialista, ele ficou com minoria, para que o Partido Socialista conseguisse continuar governando, ele teria que ter o que se chama de maioria absoluta, metade mais um dos deputados. E foi o que ele conseguiu. Então, o primeiro-ministro ontem, ao invés de depender da, do apoio de outros partidos menores, ele conseguiu sozinho ontem passar de 117 para 117 deputados federais à Assembleia da República. E conseguiu com isso uma maioria absoluta e governabilidade até agora o final deste mandato e depois a realização de novas eleições. Eu digo isso para que. Se compare os sistemas, né? se compare um presidencialismo como no Brasil, em que a garantia de maioria parlamentar não é condição para continuidade na gestão, em que cada projeto tem a sua negociação, a sua troca eh, política, muitas vezes troca de cargos, ou mesmo emendas de relatoras, chamadas emendas que privilegiam aqueles deputados que votam com o governo em decorrência de outro. Diferente do sistema europeu, em que o parlamento não fica sempre nesse processo de negociação. Quando o parlamento não apoia o governo, o que faz o presidente da república? Dissolve o parlamento, se fazem novas eleições, e aí aquele que obtiver a maioria da sociedade, legitimidade da sociedade, o conjunto de deputados com maioria, que vai formar um novo governo com o um novo primeiro-ministro. Ontem, na verdade... O primeiro-ministro que tinha sido enfraquecido no jogo com os deputados do bloco de esquerda, que não tinha o apoio, ele saiu depois fortalecido com a população. Agora ele não precisa mais do bloco de esquerda e o Partido Socialista, de forma isolada, sozinho agora, com maioria absoluta, vai conseguir governar Portugal até o final do mandato. Então a população legitimou o seu gestor a partir desse sistema em que, a todo momento, né, quando há situações mais graves, a população é chamada a dar um novo voto de confiança ou não ao parlamento constituído, e se ela mudar, muda-se aí o primeiro-ministro, mesmo antes do término do mandato. Ou seja, os mandatos não são garantidos em seu prazo eh, total. No entanto, enquanto o primeiro-ministro está lá, ele só está com estabilidade. Se ele perde o apoio do parlamento, ele volta a se cons ser consultado pela população. E aí sim, se a população o referenda, ele volta com mais legitimidade. Se a população não o referenda, troca-se o governo. Então, quem efetivamente tem a última palavra no jogo... Uh, do sistema semipresidencialista e parlamentarista é constantemente a população e não a negociação, a coalizão a troca de acordos, a troca de vantagens muitas vezes entre executivo e legislativo que lamentavelmente acontece aqui no Brasil eu sei que é um tema complexo tem muito que se discutir Cada país tem o seu sistema, o seu modo de realizar a escolha dos seus governantes, mas é importante que a gente olhe para os lados, olhe para outros sistemas e veja que existem alternativas muitas vezes. Mas isso tudo é tema complexo e que seguramente a gente vai ter oportunidade de conversar mais, ainda que avance este ano o processo de eleições aqui no Brasil. Uma boa semana. É, e até a próxima segunda-feira.